0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 160.
1: Olá, começamos nosso centésimo, sexagésimo encontro aqui no Quarentena, neste sábado. Eu sou Mariana Pezzo e, como fazemos aos sábados, hoje nós temos um, uma conversa no contexto da nossa parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da Universidade Federal de São Carlos, que praticamente desde o início, da, da, desde a chegada da pandemia ao Brasil, do, do distanciamento e aqui do Quarentena, iniciou também um outro projeto chamado de Boletim de Sociologia na Pandemia ou Coletividades, para que, primeiro, pesquisadores do próprio programa e depois isso se estendeu a pesquisadores de, de ciências sociais de, de outras instituições compartilhassem os seus olhares, as suas reflexões informadas pelas suas áreas de pesquisa, pelos seus referenciais de estudo, sobre a pandemia. E no episódio de hoje, eu converso sobre letalidade policial no Rio de Janeiro, em geral e especificamente aquilo que emerge do momento de pandemia, tanto em termos de acontecimentos, de indicadores, quanto de possibilidades de análise. E essa conversa, esse texto, ele foi produzido por três pessoas: a Joana Monteiro, que é da área de Economia, professora na Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo Eduardo Fagundes, que é mestre em Economia, e pelo Ramon Chaves, mestrando na área de Ciências Sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também pesquisador do Centro de Pesquisa do Ministério Público. A entrevista, o texto foi produzido... Por eles três, a minha conversa foi com a Joana e com o Ramon para entender os indicadores que eles apresentam nesse texto e o contexto da reflexão sobre letalidade policial que é proposta. Então, vamos agora à entrevista. Joana, Ramon, muito obrigada por participarem, é um, uma satisfação e uma oportunidade para os ouvintes do Quarentena recebê-los aqui hoje, para a gente conversar sobre o, os dados e a reflexão que colocam no texto, junto com o Eduardo, relativo à letalidade policial no Rio de Janeiro, especificamente ou particularmente nesse momento de pandemia. E para iniciar ou situar esses dados e essa discussão, vocês iniciam, no caso desse texto específico, apresentando um momento nessa trajetória em que, de um lado, o STF restringe as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro diante de um contexto, de, de, algumas, de alguns acontecimentos que eu pediria que situassem, inclusive, e com uma resposta da Secretaria de Estado de Polícia Civil dizendo que isso criaria uma zona de proteção ao crime organizado, com o argumento de que é o combate frontal às organizações criminosas que mantém os indicadores criminais relativamente baixos no Rio de Janeiro. E aí colocam, inclusive, uma questão de comparação de indicadores. Bom, isso, se isso for verdade, significaria, eventualmente, que mais mortes com intervenção do Estado significariam menos crime. E aí vão olhar para esses dados. Então, eu queria que, para começar, situassem um pouco essas escolhas para trazer a discussão sobre a letalidade policial no Rio de Janeiro.
0: É, pois é, você tem razão. Essa, esse, essa, esse capítulo né, em relação ao STF e toda a discussão como ela está hoje, ela é apenas parte de uma história bastante longa que tem a ver com a, as formas de agir da polícia no Rio de Janeiro é, e que nos últimos três, é, três anos, especialmente especialmente no último ano, isso ganhou um significado diferente com um crescimento vertiginoso do, do nível da letalidade policial. Né? A gente motiva esse texto a partir dessa controvérsia em torno da questão né, e com a entrada do STF e a resposta da Polícia Civil que é uma resposta de um ator específico, mas, em alguma medida, a gente que conhece um pouco esse tema e está próximo a ele há bastante tempo, sabe que isso é uma, um argumento comum nas instituições policiais, entre os policiais entre vários operadores na, na área da segurança pública. Então, a gente motiva é, o, o artigo, é, o comentário, a partir dessa, dessa controvérsia, mas, na verdade, para pensar de forma mais abrangente. A gente aproveita é, que o tema é, foi recolocado com muita força na agenda pública. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que ninguém imaginava que a gente discutiria letalidade policial violência policial de forma mais ampla num contexto tão adverso como a gente está vivendo, né, de uma pandemia e de um nível de, de mortalidade muito grande na população. Mas, enfim, diversos fatores, inclusive... É, algumas injunções internacionais, como o episódio né, o assassinato do George Floyd, etc. Né, as abordagens mais truculentas da polícia em São Paulo e o assassinato do João Pedro no Rio de Janeiro em São Gonçalo né, durante uma operação policial em que as pessoas, em que se no momento específico, né, que o Estado recomendava que as pessoas estivessem em casa. Eu acho que isso colocou de novo assim com muita força é, a necessidade, né, para ser bem específico desse modo de agir da polícia. Então a gente aproveita essas circunstâncias e especialmente parte dessa, desse argumento da polícia de que um modo de ação que está em alguma medida relacionado ao confronto e é, de, consequentemente ao risco, né, de maior letalidade, como é que essa esse argumento se ele pode de fato ser comprovado, digamos assim, né, na verdade ser validado através dos dados. E a gente argumenta que para ter um para isso para essa hipótese ser transformada numa interpretação forte a gente precisaria de alguma de algum cuidado analítico precisaria pensar em termos de causa efeito etc é como o contexto não permite a gente faz um exercício que é observar se há uma associação entre o é, um movimento de um indicador e o um movimento de outro né, no nível local e em termos temporais e a gente é, mobiliza é, trabalhos que já foram feitos, que colocam é, desafios a essa hipótese para discutir como é que é, isso fica ainda mais claro, ainda mais forte durante a pandemia. Por quê? Porque todos os indicadores criminais, eles caem vertiginosamente, né? Há um, há um choque, a pandemia é um choque para os indicadores criminais e, importante frisar isso, também para as medidas de produtividade policial. Então, apreensão de drogas, prisão flagrante, etc., de forma contraintuitiva, a letalidade policial ela não é afetada imediatamente pela pandemia. Ela se mantém estável em uma medida é, na, seguindo um pouco esse percurso é, que vinha antes de crescimento. E só nos meses seguintes, nas semanas, nas últimas semanas de maio, especialmente de junho, é que ela entra numa queda muito grande. isso para gente é mostra que no Rio de Janeiro e especialmente durante a pandemia, a letalidade e as dinâmicas criminais, a letalidade da polícia e as dinâmicas criminais, elas estavam completamente separadas. Eram movimentos e fenômenos independentes. Isso é estranho do ponto de vista das políticas públicas.
1: E aí vocês, em relação justamente a, a esse movimento da letalidade policial, especificamente ao é momento em que ela daí passa a, a, a ter uma tendência de queda também, vocês identificam isso com algumas ocorrências. Primeiro, uma reunião e uma, uma determinação do governador do Estado e depois justamente esse posicionamento do STF. E a partir disso colocam uma necessidade de, que, de discutir a influência da linha de comando sobre o desempenho da polícia nas ruas. Então, você colocou, Ramon, essa, esse descolamento, essa falta de relação entre a atividade criminal e justamente a letalidade policial, e aí trazem esse... Outro elemento que esse sim poderia estar influenciando. Então, se pudessem falar um pouco mais sobre isso, sobre por que colocam, uh, por que relacionam, né, como relacionam essas, uh, esses acontecimentos e por que colocam e destacam justamente essa necessidade de discutir a influência da linha de comando sobre a atividade policial.
2: Eu acho que a gente pode, a forma da gente pensar nisso. Primeiro, eu queria frisar que a gente começou a olhar, a gente já há um tempo, pesquisa a questão da letalidade do Rio, mas especificamente quando a gente foi fazer a análise do crime, nosso objetivo era analisar o crime durante a pandemia. A pandemia chegou, né, e a gente não sabia, é, as pessoas começaram a falar, será que o crime vai cair, será que os homicídios vão aumentar, e esse é um, a gente pode levantar hipótese do porquê que ele poderia subir ou cair, a gente né, tinha, tem uma hipótese forte de que com a redução do número de pessoas na rua, as oportunidades do crime cairiam Fortemente, então isso deveria afetar negativamente, notadamente, crimes contra o patrimônio. Homicídio era um crime que a gente não tinha muita clareza de como ele ia se comportar. Quando a gente começa, a gente começou. Então, felizmente, o Rio de Janeiro tem um trabalho muito ativo de transparência de dados, então a gente consegue ver com muita rapidez o que é está que acontecendo. Então, quando a gente chegou em maio, a gente foi olhar os números e nos surpreendemos com. É uma questão importante do trabalho, olha também, é sempre entender qual é um tamanho de queda relevante, né? porque era um contexto em que tudo estava caindo. Então, a gente de fato viu que crimes contra o patrimônio tinham despencado, são quedas muito expressivas, e nesse contexto, apesar disso, a letalidade policial tinha aumentado muito, o que chamava atenção, porque ela tinha aumentado após um período de três anos, onde a gente vê em aumentos sucessivos. E aí isso me permite falar o que, que é a diferença entre a pandemia e o que, que é o que a gente vem observando no Rio de Janeiro, historicamente. Né? Rio de Janeiro, dentro da sua segurança, ela, ele sempre teve um modelo de, de segurança, salvo num período específico da gestão do, do secretário Mariano Beltrame, depois do Roberto Sá, é, momentos onde o, o enfrentamento, a opção de enfrentamento central contra a redução de violência era o uso da força da, da polícia sobre o argumento de que estamos em guerra no Rio de Janeiro, que esse uso, esse, esse uso elevado da força é necessário né, para manter o nível de violência baixa. Esse é um argumento que ele carece de... É, quando a gente fala isso, é, tem, quando a gente começa a olhar os dados, ele, ele tem algumas falhas no argumento, no sentido que a gente vem, pelo menos nos últimos três anos, num, num constante de aumentos de violência e que, só recentemente que os indicadores começaram a cair. Então, quando a gente olha, seja no nível agregado no Estado, seja no nível local, essa história de que eu preciso aumentar o nível da força para cair o crime, ela não fica tão redonda. E, além de tudo, você pode justificar o um maior uso da força se fosse por um momento muito pontual, onde você está vivendo um surto de violência, você aumenta o uso da força para controlar aquilo e depois deveria cair. Mas o que a gente vê são... É um processo, quando a gente olha os dados do rio, é um processo de escada. Então, o argumento sempre por trás disso é que esse nível é necessário e esse nível é isso que leva à redução de crime. A pandemia, o que ela faz é oferecer um, um, uma, ali uma lupa num cenário desse, onde mesmo num contexto onde o crime tinha caído muito, você vem e a letalidade policial aumenta muito. Então, ela começa a colocar em xeque esse discurso de que esse nível de letalidade é uma condição necessária, dado o que a gente vê de padrão de violência. Nesse sentido, o que a gente vê no Rio? Há muito, desde, né, da, da, principalmente desde a gestão, isso a gente já vem no processo de aumento de violência desde 2017, mas isso atingiu um novo cenário com a eleição do novo governador, que, começou, que colocou a falar explicitamente que essa seria a sua estratégia. Então, isso passou a ser algo onde não era não só dito que não podia, como dito como valorizado. Então, o que chama muita atenção é que a gente teve, um, olhando os dados, é que a gente teve um processo de aumento muito forte da letalidade em abril, um nível intermediário em maio e uma queda em junho. E aí, a gente, quando começa a tentar entender isso, a gente pode olhar os dados de forma mais fina, o que é, que é mais fina, É semanalmente, por exemplo, para entender em que momento esse número começa a cair. E, quando a gente olha isso, o Rio de Janeiro teve um fato marcante que foi, no meados de maio, a morte do menino João, que ele foi, né? Ele recebeu inúmeros tiros estando dentro de casa, numa comunidade em São Gonçalo. Foi um caso de enorme repercussão. E, com isso, o governador fez uma reunião, que está bastante publicizada nos jornais, solicitando que as operações fossem cessadas durante a pandemia. E, quando a gente olha os dados, a gente vê que os números começam a cair a partir daí. A decisão do menino do ministro Fachin, ela, ela é em torno de dez dias depois disso, e, a partir daí, os números ficam muito mais claros. Então, o que a gente busca é só trazer a argumentação e não é uma prova irrefutável, é chamar a atenção que você não necessariamente precisa de uma... Mini... A linha de comando que a gente quer botar, assim, a mensagem do governador, a mensagem do do comandante-geral, ela é tão importante e valiosa quanto qualquer medida do, de um ministro do Supremo. E eu acho que, idealmente, é isso que a gente deveria estar tá vendo, e não precisar de um processo de judicialização onde um ministro do Supremo Tribunal vai estar tá definindo o que, que o Executivo pode fazer. Isso não é bom, isso não é saudável para o Brasil, esse processo de judicialização. E o que a gente busca... E só que o nosso debate, como foi uma medida muito extrema, tudo girou em torno também de argumentar que essa medida que foi o fundamental. E o que a gente buscou ali foi simplesmente trazer o debate que uma medida de alto comando, de uma, uma medida política de um governador pode ter um enorme efeito, como já teve em outros momentos da história do, do Rio de Janeiro.
1: E aí, olhando para esse cenário particular da pandemia, vocês vão colocar também que é necessário, e isso acho que em parte a gente já trouxe para a conversa aqui, investigar, os procedimentos e os resultados da ação policial, mas também quais são ações efetivas na redução da criminalidade violenta a partir desses dados que mostram que essa forma de combate justamente não é efetiva. E, embora a gente esteja falando desse momento particular da pandemia, vocês mesmos já colocaram que a pandemia é algo que vai só oferecer um, uma, uma oportunidade de, de aprofundar ou até mesmo de evidenciar situações que já, já estavam identificadas antes. Então, se puderem trazer, a gente aprofundar um pouco isso sobre o conhecimento já com o lado, o trabalho que vocês já vêm realizando sobre é, esses procedimentos e, e o resultado da ação policial, mas, como a gente já falou um pouco disso, mais especificamente sobre possíveis ações efetivas, e eu imagino, uh, não sei se, se estou correto, e peço, inclusive, que comentem isso também, que quando se fala dessa influência da linha de comando, estejam falando também que essa influência poderia ser, por exemplo, no sentido de um fortalecimento dessas ações que são consideradas ou, ou que, que os dados já mostram, que a, que a história e que as análises já mostram que são essas, sim, efetivas na redução da criminalidade. Enfim, que ações seriam essas, por exemplo, e como é, fomentá-las e
0: garanti-las?
2: Uma coisa que eu acho importante deixar claro é que muita gente lê... A gente já fez trabalhos no passado, como o Ramon explicou, vendo a correlação entre letalidade policial e indicadores criminais, Muita gente recebe esses artigos, como essas análises, como se a gente estivesse dizendo que a polícia não tem efetividade na redução do crime. Isso uhum. não é verdade, não é isso que está sendo dito. A polícia no seu trabalho, ela tem inúmeras práticas policiais que ela realiza, seja de patrulhamento preventivo, seja no atendimento emergencial. Seja através de uso de tropas especiais. E o que a gente está defendendo é que simplesmente a gente faça um processo de investimento em entender práticas que são mais efetivas. Muitas polícias do Brasil fazem isso. Polícia de São Paulo, e isso é uma coisa super importante ser dito também, que o uso de. Quando a gente, o padrão de letalidade policial do Rio de Janeiro é muito peculiar e muito diferente do que se a gente vê no. no no, em São Paulo, por exemplo, tipicamente, quando a gente fala, é, muitas vezes, quando a gente fala, a gente precisa começar a discutir mais o assunto também e o que a gente defende é que se põe uma lupa para entender qual é o perfil de abordagem que gera maior letalidade, qual é a prática policial que gera maior letalidade e o que a gente está colocando é que a gente, não, a gente tem que discutir o assunto porque a gente está falando de um modelo de patrulhamento que é a excessivamente letal e que é considerado como necessário e efetivo. Será que essa mesma polícia que está no Rio de Janeiro é fazendo todo o seu patrulhamento preventivo de mancha criminal, pensando em como atende o um 90, implementando o um modelo de patrulha-maria da Penha, será que é isso que reduziu o crime ou se são é um processo de incursões pontuais em comunidade? Não existe resposta a essa pergunta simplesmente porque a gente não estuda o assunto. Para a gente estudar o assunto... A gente, é preciso ter acesso aos dados, entender onde a polícia atuou, entender o crime nesse local e usar uma série de metodologias para e de análises estatísticas para estar analisando, e identificando padrões. A gente não faz esse tipo de análise no Brasil ainda. É muito raro. Isso é o que a gente chama de metodologia de avaliação de, de iniciativas. Existe, um, para o exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, mesmo na Colômbia, existe hoje um enorme investimento em entender modelos, táticas policiais que geram redução de crime, mas a gente aqui no Brasil ainda está preso à retórica de que tudo que a polícia faz é bom e pode dar certo. Então a gente fica num debate super polarizado onde um grupo fica dizendo que tudo que a polícia faz é errado, inefetivo e abusivo, e outro dizendo que tudo que a polícia faz é correto e não pode ser questionado, porque a polícia, não, a polícia são os homens estão é, ali para defender a lei. Esse extremo não vai nos levar a lugar nenhum no, nesse debate. Então, o que a gente está defendendo nesse artigo e até termina é que uma forma de levar esse debate para o meio e que talvez seja engenhar uma forma bastante técnica e pouco politizada é a gente começar a mostrar a lupa e mostrar olha, isso aqui tem indícios que deu certo, esse tem indícios que não deu certo, esse aqui não consegue sustentar nenhuma hipótese. A gente está falando de uma ciência social, não dá para falar sobre é, hipóteses e... e Afirmações absolutas, né? Mas o que a gente fala sempre que é possível de tudo que a gente vê no debate público, eles parte das afirmações, a grande parte das afirmações, elas estão ali subentendidas, a algumas hipóteses. Eu acho que isso a gente consegue explicitar que hipóteses são essas e entender, no mínimo, nos dados, se existe algum fundamento para sustentar essa hipótese ou não. Identificar a causalidade, né? Se uma ação tem causou algo, é algo que exige muito mais técnica. É, e que nem sempre a, a situação permite fazer isso. Mas o que a gente defende, acima de tudo, é que esse debate precisa ser mais informado por evidência. A gente tem um debate hoje, como a gente diria no Rio de Janeiro, de fla-flu, né? as duas torcidas de cada um de cada lado, sem o um mínimo de ponto de convergência.
1: Eu vou querer, para a gente concluir, falar um pouco mais da, dessa questão da metodologia, mas queria perguntar ao Ramon se ele também quer comentar esses pontos
0: esse, o objetivo desse texto né, é, é um objetivo duplo. né. Claro, intervir pontualmente na, na, na discussão, reforçar mais uma vez que esse padrão de atuação policial que está ligado a níveis elevados de letalidade ele não está é, vinculado a redução de crimes. Mostrar mais uma vez que, como a Joana disse, que há uma, um papel central e que Especialmente se a gente observa a decisão, por exemplo, do, do STF, ela é muito mais restrita ao período de emergência sanitária e a gente, portanto, também muito mais limitada temporalmente. A gente precisa discutir o futuro, a gente precisa discutir é, como isso é, continuar, continuará se dando é, nos próximos meses e anos. E Mas também tem um objetivo, que eu acho que a Joana colocou muito bem, que é de defender é, certa abordagem do problema. Né? A gente, ao mesmo tempo que tenta intervir no debate, a gente tenta é, fazer isso é, renovando né, a importância de, de, de discutir é, todo esse tema né, através da análise de dados. É, e parte desse, desse esforço ele precisa ser é, ainda pavimentado com a, a, a abertura... É, de, de informações mesmo, né, que elas se tornem ainda mais acessíveis, especialmente é, na forma como a polícia age. Então, uh, padrão operacional, quais são esses dados, né, que eles hoje são considerados muitas vezes dados de inteligência, dados restritos, né? É claro que a gente sabe que algumas informações elas, elas por, por por motivos de investigação, etc., elas não podem ser é, compartilhadas, mas várias outras são decisivas, inclusive para a gente é, poder colocar a polícia num outro lugar. né é, A polícia ela é uma instituição é, fundamental para a vida democrática e a gente é, quer também entender os policiais como trabalhadores, né como profissionais. E parte desse processo é, tem uma contribuição, é, ganha, né um ganho, quando, você é, quando a instituição é tratada nesses termos, em que ela pode ser sim investigada, digamos assim, né por analistas, isso pode ser discutido publicamente, e a gente pode é, contribuir é, com o nosso trabalho, com o trabalho de outros colegas, para um pouco é, definir, um pouco né contribuir para o rumo é, do trabalho e, da, e das ações e das estratégias da instituição. É, se a polícia fica... É, fechada em si mesmo, encerrada é, num discurso de que ela, na verdade, é o é o, é o grande agente que vai proteger a sociedade dessa guerra iminente, ela fica é, separada também das possibilidades de, de se desenvolver né, e de tornar as suas, as suas ações mais sofisticadas, mais técnicas e mais modernas. Né?
1: Vocês várias vezes trouxeram uh, essa questão, Joana, principalmente, com, com bastante ênfase da análise dos dados, e no texto um conceito que aparece, uma metodologia é da econometria, que eu imagino que boa parte das pessoas não, não conheçam, não, não saiba do que se trata, inclusive essa relação entre economia, o um entendimento mais de senso comum, de economia, e essa possibilidade de realizar esse tipo de análise. Então, para a gente concluir, a gente sempre tenta também, nessas nossas conversas, nesse quadro, falar um pouco sobre a forma como esse conhecimento é produzido, se vocês pudessem falar um pouco sobre essas metodologias em geral e sobre econometria em particular.
2: É, bom, a econometria, ela é, na verdade, é o uso de métodos estatísticos para receber, para responder questões que são colocadas pela economia. Eu acho que ela ainda é, ela é basicamente, um campo de conhecimento, mas é, o que eu queria destacar é que os economistas, já com bastante ênfase nos últimos, é, pelo menos, 10 anos, 15 anos, eles têm investido muito em métodos empíricos, especialmente métodos empíricos que buscam inferir causalidade, né? uma relação de causa e efeito. E, para isso, não é apenas uma questão de ter a rodar modelos econométricos, é a questão de você pensar qual é a pergunta e qual é o contexto que você está analisando para tentar montar testes, testes que ofereçam é, a gente entender o que está que acontecendo nesse contexto que a gente está analisando e o que seria o contrafactual dele, né? o que, que teria acontecido na ausência da política, da intervenção que a gente está tentando analisar. A ideia de fazer isso, na prática, a gente acaba buscando o que, que seria o grupo de controle, o grupo de comparação daquela situação. Isso pode ser feito, então, existem inúmeros métodos de fazer isso, que a gente chama né, do dos quais experimentos, de análise de evento, mas que são todos que buscam olhar o dado de forma muito fina para ver isso, buscar correlações no espaço-tempo. A gente precisa ver né, que tal mudança que está sendo argumentada, ela, te, ela aconteceu após uma determinada evento. Então, por exemplo, para eu dizer que foi a, a, a ação do Supremo que causou algo, ela, no mínimo as mudanças que a gente está vendo do dado, a inflexão do dado precisa estar acontecendo após aquele evento que foi advertido como causador. Então, isso são coisas apenas para dizer que a hipótese se mantém. No caso, estudar a letalidade policial, para a gente dizer né, qual é a prática de patrulhamento, efetivamente, que pode gerar algum resultado, isso é uma pergunta mais difícil, eu deveria ter Conseguir ter áreas que sofreram certas práticas policiais, receberam certos tipos de modelo de patrulhamento e outras que não receberam. Uma forma que é feita também, por exemplo, uma coisa que está muito em voga agora no momento, que são as câmeras corporais, né? Como é que se testa a efetividade de câmeras corporais? Você dá um, você sorteia grupos de policiais que irão trabalhar com a câmera e outros que seguem trabalhando sem a câmera. É a comparação do comportamento entre os dois que vai me dizer se aquela câmera é, teve algum efeito sobre o comportamento, sobre a atividade policial, o que seja. Mas o central em todo esse modelo de análise é a gente estar sempre buscando essa pergunta que é o que teria acontecido na ausência dessa política? O que teria acontecido na ausência dessa intervenção? E são exercícios analíticos que ajudam a gente a estar entendendo, a olhar o dado, a responder uma série de perguntas. Então, a, a economia é uma... Esse trabalho foi feito pelo... Ele tem uma composição de equipe que eu acho muito legal, foi feita o Ramon, o sociólogo, o Eduardo e eu somos economistas. A gente trabalha muito com essa complementariedade de saberes que eu acho que é muito rica e muito importante, mas é uma preocupação muito grande em fazer o dado falar e não fazer o que a gente acha influenciar o que o dado vai dizer. Isso é um exercício muito delicado. Assim, várias vezes a gente olha e fala, uma pessoa diz, fala assim, da pessoa da equipe, para isso funcionar, a gente precisa ter um processo muito aberto, muito assim franco, de quando um faz uma afirmação, o outro poder falar assim, não, o dado não está te dizendo isso. Você não pode chegar nessa conclusão apenas com esse nível de análise. Então, isso é um processo lento, é, e, mas que é muito, que a gente tem que ser o mais rigoroso possível para também a gente não estar tá fazendo processos analíticos que só queiram confirmar os nossos, as nossas impressões. Né? O máximo possível é entrar no dado com, com, com hipóteses que possam ser testadas e refutáveis e ver se os dados confirmam ou não confirmam aquela hipótese.
1: Tá ótimo. Joana, Ramon, muito obrigada por nos ajudar a pensar essa questão e oferecer é, justamente essas possibilidades de, 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 de rever a forma como a gente acompanha esse tema, inclusive, pensa sobre esse tema que é tão presente e tão importante. Muito obrigada, foi um prazer e realmente uma, uma oportunidade bastante importante para a gente.
2: Obrigada, o prazer foi nosso.
0: Obrigado, Mariana.
1: de volta aqui no Quarentena. Antes de me despedir, quero fazer o, o anúncio em primeira mão da nossa live da semana que vem. Na quinta-feira, às seis horas da tarde, nós conversamos sobre gravidez e Covid-19 com quatro pesquisadoras do Grupo Brasileiro de Covid-19 e Gravidez. A gente já teve entrevistas antes com a professora Carla Polido, que é do Departamento de Medicina, da UFSCar, e também com a professora Débora Souza, que é da Faculdade de Enfermagem, da Unicamp, e elas que vêm acompanhando os dados de mortalidade e também de condições clínicas de grávidas e de mulheres no pós-parto acometidas pela Covid-19 no Brasil. Como a gente abordou aqui, há um alerta de uma elevada mortalidade entre as grávidas brasileiras, a professora Débora falou especificamente de um recorte também por etnia, as mulheres negras muito mais com um risco, que é quase o dobro das mulheres brancas de morrer por Covid-19. E na quinta-feira, então, a gente realiza essa live com a professora Débora, a professora Carla, a professora Melânia, que é da, de, um, de um instituto de pesquisa de, de medicina no Recife, e a professora Roxana da Universidade Federal de Santa Catarina, mas ao longo da semana eu faço uma apresentação mais apropriada. Mas desde já, reservem na agenda, quinta-feira, às 6 horas da tarde, a gente conversa sobre mortalidade materna na Covid-19, e como vocês vão perceber, isso diz respeito não só a esse momento de pandemia, quanto, como tantos outros assuntos, muito especialmente aqueles relacionados à desigualdade, que a gente tem abordado aqui no podcast, a gente vai ver que a pandemia só evidencia, exacerba, acirra outras questões já presentes aqui no nosso país. Com isso, então, eu encerro esse episódio de... Hoje eu lembrei da live porque amanhã, domingo, a gente compartilha aqui o áudio da nossa última live, que foi com o professor Bernardino, que já é aí bastante conhecido de dos nossos ouvintes mais antigos e mais ácidos. Um grande abraço e até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.